0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 19, die Verse 20 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da schickte Jesaja, der Sohn von Amos, einen Boten zu König Hiskia, der ihm sagen sollte, So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe gehört, was du wegen Sanherib gebetet hast. Höre nun, was ich zum König von Assyrien sage. Die Stadt Zion hat bloß Verachtung und Spott für dich übrig. Ganz Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. Weißt du überhaupt, wen du verhöhnt und gelästert hast? Weißt du, mit wem du dich angelegt hast? Mit dem heiligen Gott Israels. Durch deine Boten hast du mich, den Herrn, verspottet. »Du prahlst! Mit meinen vielen Streitwagen habe ich die Berge bezwungen. Bis zum höchsten Gipfel des Libanon bin ich vorgestoßen. Seine mächtigen Zedern habe ich gefällt und die schönsten Zypressen abgeholzt. Ich erreichte das entlegenste Versteck und drang in jedes Dickicht seiner Wälder vor. In fremden Ländern habe ich mir Brunnen gegraben, um daraus zu trinken, und auch die Nilarme in Ägypten waren kein Hindernis für mich. Unter meinen Schritten trockneten sie aus.« Du König von Assyrien, weißt du es denn nicht? Womit du jetzt prahlst, das habe ich schon in grauer Vorzeit geplant, seit langem ist es vorbereitet. Nur darum habe ich zugelassen, dass du befestigte Städte einreißt und sie in Trümmerhaufen verwandelst. Ihre Einwohner waren machtlos gegen dich. Du hast Schrecken und Schande über sie gebracht. Sie waren wie junges Grün auf dem Feld, wie zartes Gras auf Lehmdächern, das im heißen Ostwind verdorrt. »Ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, ob du sitzt oder stehst. Ich sehe, wann du kommst und wann du gehst. Ich weiß auch, wie du gegen mich wütest. Dein Prahlen habe ich gehört. Weil du so gegen mich tobst, will ich dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen. Dann treibe ich dich den Weg wieder zurück, den du gekommen bist.« Dir, Hiskia, gebe ich ein Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass ich mein Versprechen halte. In diesem und im nächsten Jahr müsst ihr von dem leben, was auf euren Feldern von allein nachwächst. Doch im übernächsten Jahr könnt ihr wieder säen und ernten, Weinberge anlegen und ihre Früchte essen wie früher. Die Bewohner von Juda, die diese schwere Zeit überstehen, werden in Frieden in ihrer Heimat leben können, wie Pflanzen, die Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Denn in Jerusalem wird ein Rest meines Volkes übrig bleiben und vom Berg Zion aus das Land wieder bevölkern. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sorge dafür und verfolge leidenschaftlich mein Ziel. Ich sage dir auch, was mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen und nicht im Schutz ihrer Schilde gegen die Stadtmauer anstürmen. Nicht einmal einen Belagerungswall werden sie aufschütten. Die Assyrer werden Jerusalem nicht stürmen, sondern auf demselben Weg abziehen, den sie gekommen sind. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Um meiner Ehre willen beschütze ich diese Stadt. Ich rette sie, weil ich es meinem Diener David versprochen habe. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Hauptstadt Ninive. Eines Tages, als er im Tempel seines Gottes Nisroch betete, stachen ihn seine Söhne Adramelech, und Sareza mit dem Schwert nieder. Die beiden flohen in das Land Ararat und Azar Hadon. Ein anderer Sohn von Sanherib wurde sein Nachfolger. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Stelle jetzt schon gelesen habe, wie oft ich sie zitiert habe. Immer wieder muss ich einfach staunen. Wirklich fassungslos staunen. Denn man fragt sich ja die ganze Zeit, okay Gott, äh, aber die Verhältnisse sind trotzdem wirklich schwierig. Das kleine Jerusalem mit so ein paar Soldaten und der kleine Hiskia. Und da kommt mit voller Wucht Sanherib mit all seiner Macht aus dem Norden, aus Assyrien. Was? soll denn Jerusalem da ausrichten? Wie willst du das lösen? Wie willst du, Gott, dein Versprechen jetzt einlösen? Und dann kommt dieser Vers 35. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Diese Zahl steht hier. Die ist nicht erfunden. Wahrscheinlich haben die später gezählt, sind durchgegangen und haben die gezählt, weil die Assyrer sind alle abgehauen. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Das ist Wahnsinn. 185.000 Soldaten. Das heißt, eine komplette Armee ausgelöscht. Der Engel des Herrn... Ich stelle mir das immer so vor, wie bei Star Wars, ja, die Jedi-Ritter, ja, so mit so einem Laserschwert, ja, geht der da durch und, und die waren alle am Schlafen, paarm gewacht. Keine Chance gegen diesen einen. Keine Chance gegen diesen einen Gott. Keine Chance. Nicht den Hauch. Ha. Es wird von Jesus gesagt, dass er mit dem Hauch seines Mundes seinen Feind Töten wird mit dem Hauch seines Mundes. Jesus braucht nur zu pusten und die mächtigsten Soldaten, die mächtigsten Heere fallen um. So ist Gott. Unglaublich, oder? Gott braucht nur ein Wort zu sprechen und alles ist anders. Ja, man fragt sich Gott, wie wirst du das tun? Wie wirst du das Problem in dieser Welt lösen? Wie wirst du da eingreifen? Wann wirst du eingreifen? Hast du überhaupt die Macht, die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern? Ja, hat er. Definitiv. Immer und zu jeder Zeit mit allen Möglichkeiten. Er macht es nicht immer. Aber wenn er es tut, dann will er es. Und dann erreicht er sein Ziel. So auch hier. Es ist so ermutigend, obwohl es so schrecklich ist. Ich meine, das war Genickbruch für Sanherib und für die Assyrer. Ich glaube, dass die Babylonier, die dann das Assyrische Reich beerben werden, wir werden auch darüber sprechen, ähm, dass die ein leichtes Spiel hatten, weil die so dezimiert waren, die Assyrer, dass sozusagen das hier der Anfang vom Ende war, auch politisch für Assyrien. Und Gott schnippt einfach nur einmal mit dem Finger. Verstehst du? Das sind die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt. Gott regiert auf seinem Thron. Und weißt du was? Vergiss das nicht am heutigen Tag, wer da oben sitzt, an wen du glaubst und wem du vertraust und wessen Kind Du bist.